0: Salut, on a parlé dans l'épisode d'hier de l'idée que nos émotions étaient largement influençables par notre comportement. On va rester avec euh, David Reynolds et euh, Constructive Living. On va essayer d'inviter John Ratey et James Blumenta dans la discussion de personnages assez sympas, tu verras. Reynolds nous explique que littéralement on peut créer un sentiment de déprime en quelques secondes avec notre, notre comportement. Euh, et d'ailleurs, je ne te conseille pas de le faire, hein. Euh, peut-être que voilà, tu le fais déjà inconsciemment, mais je te mets au défi, pendant 5 minutes, de rester assis, de refermer complètement les épaules, de répéter que euh, tu n'es pas heureux, tu, vois, tu baisses la tête, tu dis que tu as un problème, et tu te dis, surtout, c'est super important, que personne ne peut t'aider, et donc que tu abandonnes. Euh, tu fais ça pendant 5 minutes, tu testes si tu veux, si tu penses être assez solide, hein, sinon évite. C'est littéralement le moyen le plus simple et le plus rapide pour te sentir déprimé. Alors évidemment on n'a pas envie de ça, il faut juste avoir conscience que bah, parfois on s'inflige ce type de comportement et donc on, on s'auto-déprime quand on se déprime nous-mêmes. Mais surtout pourquoi je te parle de ça, en fait très souvent quand on traverse des petites périodes de moins bien, on va inconsciemment entretenir euh, cet état. Reynolds nous dit euh, qu'un sentiment va pourrir s'il n'est pas réveillé, mais nous on va inconsciemment parfois ou consciemment réveiller un sentiment. On va raviver une flamme qui n'est pas du tout bonne pour nous. Et voilà, on va le faire par exemple en repensant à des choses qui nous dépriment alors qu'on est déjà dans un état pas terrible et et surtout on va le faire en en restant complètement inactif. Ce petit exercice-là, il a au moins l'utilité en revanche de nous prouver à quel point notre comportement peut rapidement influencer notre état moral. Et donc, on peut s'en servir dans l'autre sens. On ne se sent pas bien on n'attend pas d'aller, d'aller mieux, pardon, mais à l'inverse, on se met en action. Par exemple, John Ratey d'Harvard nous explique que le simple fait de faire un peu de sport équilibre nos neurotransmetteurs et la chimie générale dans notre cerveau. C'est plutôt une bonne, une bonne idée pardon, de rééquilibrer nos hormones quand on ne va pas bien. Euh, et C'est super fascinant les recherches qui sont autour de ce domaine-là. Je te mettrai les liens en description. Il y en a qui ont été menés par James Blumenthal de la Duke University qui ont montré que je vais essayer de te détailler ça assez précisément. Tu prends 156 personnes qui sont considérées comme étant en pleine phase de dépression, de grosse déprime. Tu les divises en trois groupes. La source, est dans la description. Premier groupe, tu leur donnes un traitement basé sur l'exercice physique. Trois fois par semaine, 45 minutes de sport, de la marche, du vélo, de la course. Deuxième groupe, tu les traites avec de la euh, sertraline, je crois. En gros, c'est du zoloft, un antidépresseur. Et troisième groupe, tu leur donnes une combinaison des deux premiers groupes trois fois 45 minutes par semaine et l'antidépresseur. et pendant quatre mois chaque patient se fait suivre par une équipe de chercheurs et à la fin de cette période de quatre mois donc à la fin des traitements donnés pour chacun des trois groupes, on regarde le résultat des trois groupes comment comment ils se sentent, comment est leur état de dépression. et on remarque en fait que les trois groupes ont quasiment les mêmes résultats. c'est à dire que sur une période de quatre mois, prendre un antidépresseur, faire du sport ou faire les deux, Bah, ça a eu le même impact en fait. Aucun groupe n'a eu des résultats meilleurs que l'autre. Environ la moitié des participants, 83 sur 156, un peu plus de la moitié, ont été considérés comme guéris de la dépression. Et les 83 ont été sensiblement bien répartis dans les trois groupes. Mais là où ça devient super intéressant, c'est que ces chercheurs ont décidé de poursuivre l'expérience sur du long terme. Ils ont pris ces 83 personnes guéries et ont continué de les suivre. Euh, mais sans leur donner par contre d'indications particulières. Ils pouvaient soit continuer de faire du sport, soit prendre un médicament ou faire les deux, c'était à eux de choisir. Et six mois plus tard, ils ont découvert, super passionnant, que euh, dans le groupe qui avait comme but, comme euh, traitement, de prendre l'antidépresseur, initialement, hein, 38% d'entre eux sont retombés en dépression. Dans le groupe qui devait initialement prendre le médicament et faire du sport, 31% sont retombés en dépression. Et dans le groupe qui devait initialement juste faire du sport, seuls 8% sont retombés en dépression. Alors malheureusement, le lobby de l'exercice physique n'a pas le même budget que le lobby pharmaceutique. Mais ce n'est pas trop la question ici. On veut simplement prendre conscience que l'un des meilleurs trucs à faire si on veut être déprimé, c'est ne pas être actif physiquement. Et donc à l'inverse, si on veut tenter de se sentir un peu mieux dans des périodes de moins bien, on va faire du sport. C'est peut-être le meilleur antidépresseur qu'on pourrait prendre. Et... Encore une fois, je ne suis pas du tout médecin. Je ne peux pas juger de si un cas particulier doit être traité ou non. Juste, on peut se demander finalement pourquoi l'exercice physique n'est pas automatiquement prescrit dès qu'on se sent un peu moins bien. Dans le sens que non seulement ça peut faire du bien, mais surtout, on l'a prouvé, ça peut parfois euh, se révéler bien plus efficace que qu'un médicament. Voilà, je te laisse la morning note du livre euh, de David Reynolds, Constructive Living, en description. Partage, ça t'a parlé. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.